0: 아, <웃음> 어, 이, 우리가 이번에, 저기, 우리 집사님, 이게 장례를 치르고 너무 갑작스럽게, 그래서 돌아가셔서 장례를 치르셨는데, 지금 우리가 참교추 우리 모임에서 우리 목회자들이, 어 장례에 대해서 우리가 성경적인 장례가 무엇인지 우리 참교추 안에 우리, 우리 교회들 성경 충실하고 싶어 하는 우리들의 이 모임에서 그걸 좀 정리를 하면 좋겠다. 네, 그런 제안들을 해서 어 이번에 이제 우리 매년 5월 달에 주제 발표 수련을 하는데 주제를 그 주제로 누가 한 분이 발표를 하게 되어 있어요. 근데 그걸 가지고 이제 저도 우리끼리 이제 서로가 이제 내용을 공감하고, 우리들의 교회들은 이제 그렇게 실천을 하려고 하는데, 사실 여러분, 우리 요람에 들어가 있는 것은, 우리 교회, 우리 한국 교회들이 일반적으로 장로교 안에서 일반적으로 쓰고 있는, 전통적으로 내려온 그런 장례 절차를 거기다 써놨어요. 우리가 받아가지고 이렇게 옮겨놨는데, 처음부터. 근데 이제, 옛날 계획주의 선배들이 도르트 신조를 작성했던 그 계획파 그룹들이라든가 이런 사람들이 가지고 있었던 이 장례 절차들은 아니에요. 그래서 이제 저도 그것 때문에 계속 고민이 많았고 또한 우리 교회에서 저도 양 우리 선배들에게 배웠고 또 이렇게 전통적으로 우리들의 교회 속에서 장로교에서 해왔던 대로 저도 해보려는데. 그래서 저도 뭐 어른들, 선배들이 하는 것 그대로 따라서 장례에서 뭐 축도도 하고 그랬는데, 아, 근데 아, 사실은 뭐 그런 예배 형식을 이렇게 교회적으로 이게 한다든가 뭐 이런 것이 이개입파 장로교에서는 아, 성경적으로 보질 않습니다 장례를. 장례는 그렇게 하지 않고 아, 이미 죽으면서 사람은 끝났기 때문에 죽자마자 그 영혼은 즉시로 우리 개혁파, 개혁교에서는 하나님께로 아니면 지옥으로 이렇게 바로 이 영혼이 그 즉시로 분리되어서 구분되는 것으로 하기 때문에 그 다음에 뭐 죽은 자를 위한 어떤 말이나 행동이나 무슨 신앙적인 뭐 예배 형식 이런 것 자체가 전혀 성경적이던 그 무의미하다, 오히려 미신적이다라고, 카톨릭적이다라고 해서 철저하게 다 배제를 했습니다. 음, 그런데 이제 우리 한국 교회는 이게 규규 풍습이 있다 보니까 이게 뭐 얼버무려져가지고 이렇게 돼버렸어요 다시 정막 틀이 짜여지게 됐습니다. 그래서 이제 그것을 우리가 이번에 하고 나면 이제 제가 제 한번 정리된 것을 여러분들에게도 우리가 앞으로를 어떻게 실천할 것인지 그것을 이제 한번 전하고 나누고 그래서 우리도 이제 할까 합니다. 음 그래서. 어, 정말 성경적으로 어, 장례 같은 것도 할수 있으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 이제 앞으로 우리 교회가 그동안 에 젊은이들이 많아서 우리 교회는 상대적으로 이 장례가 별로 없었던 교회예요 음, 없었던 교회인데 이제 조금씩 생기고 어, 그래서 이제 그것을 좀 정립해서 어, 말을 할까 합니다. 그래서 음. 여러분들이 뭐 아, 그것이 뭐 우리도 이렇게 하면 좋겠다 그러지 말고 우리가 어떻게 하면 성경적으로 해볼까 이런 것도 어? 제가 호주 장로에 있을 때는요, 그한 장로님 돌아가실 때 유언하셨어요. 장, 장로님 부인이 유언하셨어요. 제발 내 장례는 성경대로 해달라. 모든 사람이 애곡하지 말고, 내가 죽음으로써 주님 앞에 간줄 알고, 기뻐해달라. 이렇게 부탁을 했어요. 그 그러니까 진짜 거기는 그 장례가 진짜로, 이제 그 사람들은 이렇게 가운데 시신을 놓잖아요. 와서 전체 같이 보지 않습니까? 두피는 관을 놓고 전체 와서 한번다 보고 이렇게. 거기서 이제 위로만 한 거거든요. 근데 다 거기가 시신이 가운데 놓고 다 보는데도, 대화하고 교자는데도 다 기뻐하고 이렇게. 그렇게 하기도 했었습니다. 그러니까 이제, 그게 사실은 굉장히 성경적이에요. 우리도 이제 그런 부분에서 이제 우리는 이제, 이제 절차가 병원에서 하는 것이 있기 때문에 오늘까지 우리 그렇게는 못 하고 음. 세브란스 병원 같은 경우는 우리 키크리션 스그 병원이다 보니까 이제 그런 걸좀 병원 안에서라도 해주지만은 일반적으로 이게 안 돼서 못 하는데 어쨌든 뭐 그렇게 하든 안 하든간에 성경적으로 우리가 장례 같은 것도 하면 참 좋을 것 같습니다. 어, 오늘도 아까도 갑작스럽게 놀란 연락을 받았는데 우리 참교춘 목사님들 안에. 이 준회원이 있어요. 준회원은 처음 여기에 참교추에 관심이 있어서 들어오셔서 한 1년 정도를 먼저 참여하시는 분들입니다. 그 다음에 1년이 지나서 우리가 이분이 정회원으로 받아들일 것인지를 우리가 회의를 전체가 동의하에서 하게 되는데 근데 지금 한 1년 정도 되신 분이신데 아, 이분이 그한 제가 볼 때는 50대 한 중반쯤 되신 것 같은데 아, 그도 지난주 우리 정기모임에도 오셨어요 오셨는데 아, 그저께 갑자기 몸에 이렇게 좀, 좀 이상한 것 같아서 건강검진 받으러 갔는데요 어제 돌아가셨다고 하더라고요 돌아가, 갑자기 건강검진 받으러 갔는데 도 돌아가셨어요 병원에 들어가서 그러지만 앞에 아, 아, 갑자기 어제 밤인지 오늘 새벽인지 돌아가셔서 아까 문자가 왔는데 아, 참알 수가 없어요 음. 아, 우리는, 우리 주변에서 죽음의 소리를 많이 듣지 않습니까? 여러분, 우리, 우리, 우리 공동체에서도 우리, 공동체에 우리 자매였던 우리 아이도, 어, 그렇게 했죠. 이렇게. 순명의 주사님도 그랬죠. 가까이서. 지전한 죽음까지 만났고. 엊그제까지 카톡 했대요. 다음 모임 장소를 어떻게 할 것이냐, 카톡 했던데. 그런데 그 카톡이 연락이 안 와가지고, 그렇게 돌아가셨다고. 네. 아, 우리 주변에 죽음이 이렇게 가까이 있습니다. 여러분 항상 제가 그랬잖아요. 죽음은 가장 현실적인가요? 그냥 내 옆에 있다고 생각하면 됩니다. 곧 온다. 내 어깨 옆에 있다고 생각하면 됩니다. 내 나이 따질 거 없어요. 어, 완전히 죽음은 나한테 온다라고 생각하면 됩니다. 그런데 그 죽음을 어떻게 생각하고 어떻게 받아들이고 그것을 그 죽음을 넘어서서 어떻게 우리가 어, 이그 다음에 어떻게든지에 대한 믿음과 확신을 갖느냐 이게 중요한 겁니다. 아무리 잘하고 똑똑하고 뭐해 지금 현재 즐거워 맞자예요. 조금 있으면 죽음이라는 걸 직면하기 때문에 우리는 믿음 안에서 그것을 볼수 있어야 됩니다. 자 이제 우리가 이 로마서 그 지난 시간은 제가 이 로마서의 배경과 이 기록 목적을 얘기했습니다. 로마 황제 제4대네 번째 로마 황제 당시에 있던 었 배경 속에서, 그 다음 이 편지를 쓰고 그랬는데이 편지를 쓰고 있을 때만 해도 아직도 로마는 이게 초기라서 좀 괜찮았죠. 그런데 조금 있다가이제 네로 황제부터 시작해서 핍박이가해지고 엄청난 핍박의 세월이 100몇십 년반이 계속되죠. 잔인할 정도로 그렇기독교를을 로마라는 세계를 제패한 제국이 이렇게 막 잔인할 정도로 이제 기독교를 박해하고 예수님 자를 죽이고 막 이렇게 되는데 여러분 그런데 놀랍지 않습니까? 그 세계의 심장부가 세계를 제패하고 있었던 심장부인 로마가 그렇게 기독교인을 잔멸하려고 핍박하고 하다가 그 나라, 그 중심부에서부터, 어, 기독교로 딱 바뀌지 않습니까? 음. 네. 바로 이제, 앞으로 오늘 그런 일이 벌어질 것은 몰랐습니다. 바울이 이 편지를 쓸 때만 해도, 근데 로마에 있는 신자들, 그리스도인들이 있기 때문에, 그들을 두고, 이, 편지를 썼는데, 그런, 바울의 여러 가지 목적이 한두 가지만, 어떤 사람은 여기 문자로만 얘기해가지고, 15장에서 뭐견곡해 한다는 이 하나만 가지고 목적으로, 인해 로마스는 여러 가지 목적이 표현상으로 말고 내용상으로 섞여 있어요. 그래서 이렇게 스페인으로 선교를 가고자 하는 그런 것과 다 맞물려서 그들이 가지고 있는 이런 유대 그리스도인과 이방인 그리스도인, 헬라 그리스도인들이 특별히 이렇게 대립하고 있었고 이런 모든 배경적인 복합적인 문제 속에서 아, 그들을 하나되야할 필요도 있었고 또 가면서 들려서 선교를 스페인까지 가려고 했었기 때문에 또 그런 가운데서도 이들을 아, 견고케 하고자 하는 목적들을 가지고 이 로마서를 썼다라고 하는 것을 아, 얘기를 했습니다. 자 이제 오늘은 예, 우리가 지난 시로 제가 미리 말을 했습니다만 예, 로마서의 이 음, 전체 세부적으로 들어가기에 앞서서 우리가 나무를 보기 이전에 이제 숲을 보는 차원에서 이 로마서의 주제와 이 전체를 간단하게 개관을 하는 그런 시간을 보고 다음 시간부터 이제 앞으로 일정 일부터 이렇게 좀 세부적으로 들어가도록 하겠습니다. 오늘은 그냥 서론적으로 이 내용을 읽은 것입니다. 자 먼저 그러면 이 로마서의 주제를 좀 먼저 우리가 좀 생각을 하고 좀더뭐 보고 야될것 같은데요. 바울이 로마 사람들에게 편지를 써서 이 로마서를 썼을 때 거기서 지금 주되게 바울이 전체 서신 속에서 이게 주되게 말하고자 하는 바가 무엇인가 그래서 주된 내용이 뭐냐 주제가 뭐냐라고 했을 때 이에 대해서 수많은 사람들이 학자들이 이 서신을 연구하고 그러면서 분석하고 다양한 설명들을 내놓았는데요. 그 중에서 이제 가장 흔하게 주장 주장되는 이 로마서의 주제는 뭐 이신칭이다라는 말로도 많이 하고 그러면서 그 다음에 더 이제 요즘 이제 주대에 하는 주제는 하나님의 의다라고 말 합니다 하나님의 의라고. 네, 종교육자들과 그 뒤를 이은 이 개혁교회들은 로마서 앞에 1장부터 5장에 집중해서 이신칭의라는 곧 믿음으로 의롭담을 얻는 것이 로마서의 주제라고 보고 그것을 굉장히 강조를 많이 했죠. 그런데 이제 전체, 그리고 1장부터 5장만 말고 전체를 다 같이 봐서 볼때 아 로마서의 전체는 이신칭이보다도 좀더 그냥 하나님의 의라고 하는 것을 다각적으로 연결해서 더 강조를 하고 있기 때문에 하나님의 의다라고 사람들이 주장을 합니다 그렇게 하면서 이 뒷사람들은 하도 연구를 많은 사람들이 박사 논문을 쓰고 하니까 수없이 많은 연구들을 이제는 성경을 가지고 하다 보니까 성경 연구 속에서 사람들이 이제 하는 것이에요. 그래서 하다 보니까 이제 로마서를다 연구를 해보니까 일단 주제는 어떤 사람, 이 뭔가를 편지를 쓴다, 뭘할 때는 뭔 말이 계속 반복한다, 강조하면은 예를 들어서 뭐 백마디를 하는 중에 막 그중에서 사랑이라는 말을 한 20번 했다면 이 사람은 지금 이 전체 내용 속에서 사랑을 많이 강조하는 거 아닙니까? 그런 차원에서 단어를 이렇게 자꾸 분석을 사람들이 많이 해보니까 바울이 쓴 서신들이 굉장히 많은데, 그 서신들 중에서 이 로마서의 유독 이 의와 관련된 단어가 밀집되어 있다. 그래서 이 주제는 양 칭의나 뭐 의롭, 하나님의 의라고 많이 주장합니다. 그래서 의롭다 하다, 의롭게 하다, 또는 의, 또는 의로운, 또는 의롭다 함, 의롭다 하심, 뭐 이런 단어들이. 다 이제 의와 관련된 다섯 개 단어로 흔히 말을 할때이 단어들이 모든 서신 중에서 다 집중적으로 어디서 다 나오면 로마서에서 많이 나온단 말이죠. 뭐 어렵게 하다도 전체 로마 바울 서신들 중에 나오는 것보다 반절 이상이 여기서 나와요. 로마서에서 나와또의라고 하는 것도 바울 서신 전체 내용 중에서 반절 이상이 여기서 나와요. 숫자보다 다른 서신들이 많지만. 뭐 의로운도 마찬 비슷하고 뭐 여기서도 어렵다 하면 나 어렵다 하시면 전체 다섯 번두 번이 다 여기서만 나온단 말이에요. 그러니까 다 이런 걸 보게 될때 이게 하나님의 의가 로마서의 주제다 이렇게 일반적으로 사람들이 얘기합니다. 를 이제 그래서 이제 복음주의 진영 안에서 이제 특별히 이 이, 대표적인, 이게, 보금주의 신영 안에서 대표적인 책으로 이렇게 나온 것들 중에 보면 보통 사람들에게까지 소개하는 성경에다가 각 권을 설명하는 여러분 요즘 스타디 바이블이 많이 나오지 않습니까? 우리 NN의 ESV 스타디 바이블 샀죠? 이렇게 두꺼운 거, 뭐 그런 거 말이죠? NIV 스타디 바이블이나 ESV 스타디 바이블 같은 데 보면은 각 권에 상당한 각 권별로 이렇게 저자들을 유명 사람들에게 다 맡겨서 하는데 그 권별 같은 것도 보면은 로마서의 이그이 그, 이, NIV 스터디 바이블이나 ESV 스터디 바이블이 우리나라는 다 번역됐습니다. 이 부계사에서 다부용각에서다 나왔는데 그그두 개도 다이 하나님의 의를 중심 주제로 삼고 이렇게 전체를 개관하고 있는 걸볼수 있습니다. 네 그렇게 로마서를 하나님의 의로 볼 정도로 로마서에서 하나님의 의라고 하는 것이 굉장히 중요하고 아주 많이 나와서 강조된다는 면을 우리가 이제 앞으로 주목해서 봐야 되죠 그것이 굉장히 중요하기 때문에 그래서 앞으로 우리가 로마서를볼 때는 하나님의 의와 관련된 단어를 굉장히 중요하게 봐야 됩니다 그것이 로마서에서 바울이 설명하면서 굉장히 강조해요 그것이 또 신비스럽고 너무 놀라운 내용을 놀라운 진리를 그 말과 함께 이렇게 전기를 하고 있어요 바울이 그러니까 그것을 우리가 캐치를 해내야 됩니다 아~ 그런데 또 그것 외에 또 다른 개관을 이제 제가 좀 소개를 하면 그것은 제가 지난 시간에 바울이 로마서를 쓰기 전에 이 배경과 그~ 쓰게 된그 배경과 목적 속에서 바울이 그 로마에 있는 교회 그리스도인들이 가진 문제가 문제를 이 복음 안에서 하나로 묶고 또 자기를 알지 못하는 그들에게 자신을 게 소개하는 소개하는 게 위해서 그것을 이렇게 복음으로 자기를 소개하는 것에서서 이렇게 우리가 배경적으로 얘기했잖아요 그런 사실들 통해서. 이 복음이라고 하는 것이 여기에 중요한 중심 주제다라고 지난 시간에 제가 얘기를 했습니다. 네, 바로 그렇게 로마서의 주제를 이렇게 복음으로 보는 것입니다. 그게 또한 가지 이제 이 복음주의 신앙의 소리가 주목할 하나의 내용이에요. 생각할 내용입니다. 그래서 바울은 이 로마의 그리스도인들에게. 예, 결국 이방 그리스도인과 아, 유대 그리스도인들 아, 그 모두에게 복음에 대한 자신의 견해를 이렇게 말해줌으로써또 아, 다른 측면에서는 아, 로마로 가기 전에 자기가 이제 예루살렘에다가 여기서 모은 구제금을 다 갖다 주고 이제 가려고 했잖아요. 그 그랬을 때 자기가 로마의 예루살렘 교회에 가기 전에 지금 자신이 예, 지금 전하는 복음이 어떤 것인지를 또한 말해준다는 차원에서 그것을 미리 말해준다는 차원에서 이게 복음을 복음으로 이렇게 모든 걸 로마서를 설명하는 것이어서 이 로마서 전체를 이렇게 복음으로 하나로 묶고 있다라고 보고 이 주제를 복음으로 이렇게 얘기를 하는 것이 또 하나 우리가. 로마서를 주제를 생각할 수 있는 내용입니다. 아, 그래서 이 복음을 로마서의 중심 주제로 보면서 이렇게 전체를 개관하는 사람들의 내용을 제가 좀 먼저 이제 소개를 좀 해주고 싶은데요. 아, 이제 뭐든지 이 전체를 이해하려면 이렇게 개관을 아, 전체가 어떤 식으로 이렇게 짜여 있구나 어떤 식으로 전개를 하고 있구나 이게 개관을 좀 알면 훨씬 쉽습니다. 그냥 무턱대고 읽으면 무슨 말인지 이게 그냥 그때 그그 그 내용 거기 그, 읽는 그 자리에서만 내용을 보지 이게 어떻게 흘러가서 어떤 구조 속에 갔는지를 모르기 때문에 길을 잃어요. 그리고 전체적인 이해력이 없이 있기 때문에 도움도 크, 크지가 않습니다. 그래서 전체적인 개관을 좀벌 필요가 있는데 그래서 모든 책들은 이제 뭔가 성경의 한 책을 이렇게, 아, 이게 이게 그래서 설명하는 책들은 다 개관을 먼저 한 번씩 다 자기들이 하죠. 나름, 나름 자신들의 개관. 개관이 조금씩 다르네 사람들마다 분석하는 거나 나름의 개관들을 얘기하는데, 그래서 이 개관을 먼저 여러분들 조금 한번 들어보고, 시작하면, 아, 그런 구조로 되어 있구나라는 걸 알므로써 유익을 얻을 것입니다. 그래서 제가 먼저 복음을 중심, 복음을 로마서의 중심 주제로 보면서 전체를 개관하는 사람들의 내용을 제가 좀 말을 해줄 테니까, 한번 그걸 좀, 뭐, 메모드 하든지 한번 해보면서, 아, 그렇게 돼 있구나, 이렇게 생각하면, 여러분들이 이제, 달락이, 이해를 하고, 그런 식, 그 달락에 따라서 볼수 있다는 면에서 유익이 크리라고 보였습니다. 먼저, 이존 스타트라는 사람이, 로마서의 주제를 두 가지로, 어, 말하면서, 아, 이렇게, 이렇게, 복음 중심적으로 이렇게 개관을 하는데, 그는 로마서의 주제가 두 가지 주제로 있다라고 하면서 말을 하는데요 바로 바울에게 맡겨진 이 복음이라는 것이 얼마나 완전한 복음의 완전성을 로마서를 통해서 말을 하고 있고 또 다른 하나는 메시아 메시아 공동체 메시아를 믿는 의미죠 그리스도로 말미암아서 새롭게 형성된 공동체 내에서 유대인과 이방인의 결속을, 연합을, 결국 모든 인류를 로마서는 두 개로 나눠요. 그냥 유대인과 이방인으로. 그래서 모든 부류의 사람들의 이 결속을 로마서에서 말하고 있다. 이두 가지 주제로 이 사람은 설명을 했어요. 그러면서 그 주제 아래에서 이렇게 전체 단락을 이렇게 짤막하게 이렇게 나눴는데요. 먼저 1절부터 17절을 서론적인 서문. 서문으로 이렇게 서문으로 편지 서두적인 내용으로 이렇게 썼고 그다음에 1장 18절부터 3장 20절은 복음에 나타난 하나님의 의에 대한 계시라고 설명했습니다. 그러니까 복음에 복음에 나타난 하나님의 의에 대한 계시가 왜 필요한가를 여기서는 말하고 있다는 거죠. 1장 18절부터 3장 20절까지 그것은 바로 불의한 자들에 대한 불이한 자들에 대한 하나님의 진노에 대한 계시 때문에 필요하다. 라고 하는 것을 3장 20절까지 쭉 전개한다는 겁니다. 개괄적으로 한번 들어보세요. 우선은. 그 다음에 이제 3장 21절부터 8장 끝까지 내용에서 하나님의 은혜에 대해서 말하고 있다. 이렇게 설명을 했어요. 이 사람은. 그리고 이제 9장과 11장은 하나님의 계획에 대해서 말하고 있다. 그 다음에 이제 12장 1절부터 15장 13절까지는 하나님의 뜻에 대해서 말하고 있다. 하나님의 은혜, 하나님의 계획, 하나님의 뜻에 대해서 말하고 있다. 그리고 이제 나머지는 이제 편지를 마무리하는 이제 결론을, 아, 아, 마지막 부분을, 결론 부분을 말하고 있다. 이렇게 주장했어요. 그리고 이제 또, 무라고 하는 사람이, 이게 좀더 적극적으로 로마서의 주제는 복음이라고 하면서 개관을 했는데, 이렇게 개관을 했어요. 제가 개관을 몇 개를 하면 공통적으로 이런 딱 눈에 보여요. 이 개관을 동, 공통적으로 하는 걸 가지고 들어가 보면 우리는 유익을 얻습니다. 그래서 제가 여러분들이 조금 이런 거 듣기 힘들어할 수도 있지뭐이 시간에 뭐 공부 시간이냐 뭐 이렇게 생각할까 봐 저는 이런 것좀 사람들이 산만케 할 것은 제가 소유시안에 잘 안, 얘기 안 하거든요. 근데 금요일 날은 조금 이 본문을 설명하는 거니까 아, 여러분들이 이 과정이 좀 필요할 것 같아서 서두니까 서론은 좀 힘들어요. 여러분들이니까 그러니까 좀 집중을 할 필요가 있으니까 오늘까지는 이 서론을 좀 이해하는 차원에서 들어보세요. 그래서 이 무라는 사람은 이게 단락을 이렇게 나누었습니다. 1장 1절부터 17절을 똑같이 편지의 서두로 말을 하고 그다음에 이 사람은 두 번째로 1장 18절부터 4장 끝절까지를 복음과 믿음에 의한 하나님의 의이다 예. 복음과 믿음에 의한 하나님의 의로 이렇게 말을 했어요. 그리고 이제 5장 1절부터 8장까지, 5장부터 8장까지를 복음과 하나님의 구원의 능력으로 이렇게 단락을 나누어서 설명했어요. 계속 복음 중심적으로 설명했습니다. 복음으로. 그다음에 이제 9장과 9장부터 11장은 복음과 이스라엘로 이렇게 설명을 했어요. 그 다음에 12장 1절부터 15장 13절까지, 다 15장 13절까지 그렇게 나누죠. 15장 13절까지는 복음과 삶의 변화로 이렇게 단락을 설명 했습니다. 그리고 나머지는 이제 이 편지를 끝맺는 말로 설명한 것이다라고 했어요. 아, 그리고 하나만 더 제가 얘기를 하겠습니다. 최근에 이 퀘스텐버그라고 하는 사람이, 퀘스텐버그라고 하는 사람 외에 몇 사람이 함께 쓴 책에 로마서를, 주제를 복음으로 말을 하면서, 음, 다음과 같이 개관을 했어요. 이 사람은 1장 1절부터 15절을 먼저 서, 서문으로, 편지의 서언으로 얘기하고, 1장 16절, 17절을 따로 구분해가지고 이것이 로마서의 주제다. 그래서 주제. 곧 복음은 구원을 위한 하나님의 능력과 그분의 의의를 드러낸다. 아, 드러내는, 드러낸다라는, 드러낸다고 이렇게 설명을 했어요. 그 다음에 이제 1장 18절부터 4장 끝까지의 내용을 보편적인 죄와 그리스도 안에서 이신칭의를 말하는 것으로. 이신칭의는 아까 말한 것처럼 믿음으로 어렵다 말하는 거 이신칭의를 말하는 것으로 이렇게 설명했습니다. 그리고 5장부터 8장까지는 복음이 주는 유익이다라고 설명했어요. 을 복음이 주는 유익이다. 그 다음에 9장부터 11장은 하나님의 의와 이스라엘의 복음 거부, 이스라엘의 복음을 거부한 것이다라고 이렇게 설명했어요. 다 적절해요. 일단은 설명은 다 적절한 것입니다. 그 다음에 12장 1절부터 15장 13절은 복음의 실천적 의미라고 설명을 했어요. 복음의 실천적 의미. 그리고 나머지는 이 편지를 끝내는, 마지막, 끝내는 말로 이렇게 말을 했습니다. 자, 이렇게 복음을 로마서의 주제로 이렇게 많이 여러 사람들이 말을 했습니다. 아 그런데 이제 에, 하, 하나님의 의로 말하는 사람들도 그동안 많이 있었는데 복음으로 말하는 것으로 좀 최근 들어서 있는 것은 여전히 있는 것은 복음은 이 하나님의 의의 좀더 더 넓은 의미로요 복음 안에 보통 하나님의 의를 핵심적으로 말하고 있기 때문에 좀더 넓은 의미로 이렇게 해서 복음으로 설명을 하는 것으로 보여집니다 자 그래서 이제 여러분들이 그러면 그래도 하나님의 의로 말하는 것도 그 말을 좀 해줘야 되지 않느냐. 그래서 제가 한 사람만 제가 덧붙여서 얘기하겠습니다. 우리가 하나님의 의를 주제로 해서, 주제로 한이 개관을 한 사람만 제가 설명 하면, 슈라이너라고 하는 사람이 한 것인데요. 이 사람은 1장 1절부터 17절을, 음, 하나님의 의의 개시로서의 복음이다. 이렇게 말해, 말했습니다. 하나님의 의의계시로서의 복음으로 설명을 했어요 그 다음에 이제 1장 18절부터 3장 20절까지는 죄인들에 대한 진노에서 나타난 하나님의 의이다 죄인들을 진노하시는 것 속에서 나타난 하나님의 의의로 얘기한 거죠 그 다음에 3장 21절부터 4장 끝절까지 에서 하나님의 구원하시는 의이다 이렇게 설명했어요. 그리고 5장부터 8장까지는 믿음으로 말미암은 의의 결과로서의 소망이다. 의의 결과로서 소망을 얘기하고 있다. 이렇게 말했어요. 그리고 9장부터 11장은 이스라엘과 이방인에게 나타난 하나님의 의이다. 이렇게 말했어요. 그리고 12장 1절부터 15장 13절까지는 일상생활 속에서의 하나님의 의다 일상생활 속에서의 하나님의 의이다그 아, 다음에 이제 15장 14절부터 16장 24, 아, 23절까지인가요? 24절까지. 24절까지. 아, 바울 선교를 통한 하나님의 의의 확장이다. 바울의 선교를 통해서 하나님의 의의가 확장됐다. 라는 것을 말하고 있다. 이렇게 말했어요. 그리고 16장 25절부터 27절 마지막 부분을 하나님의 의의 복음의 최종 요약 최종 요약이다라고 말을 했습니다. 이 개관도 하나님의 의로 복음을 더축 명확히 복음의 핵심으로 말하는 하나님의 의라고 하는 것을 설명한 이 개관도 상당히 좋아요. 적절해요. 아주. 음잘된 것이라고 봅니다. 자 그러면 어, 이 정도로 어, 이게 하나님의 의를 중심 주제로 어, 이제 개관을 하든간에 음, 이렇게 뭐 복음으로 어, 로마서를 개관하든 복음으로 로마서를 개관할 때는 앞에 1장과이 15장 끝부분에서 다이 복음이 나오기 때문에 더 그렇게 직접적인 표현이 나오기 때문에 그렇게 많이 주장을 하는데 하나님의 의를 중심주제로 하든 복음으로 중심주제로 하든 간에 이 로마서의 개관에는 별큰 차이가 없어요 제가 보니까 이 사람들은 단락을 대충 그렇게 비슷하게 나누어서 설명하는 데 것이어서 내용상에는 별 차이가 없다고 저는 봅니다 자, 여러분 중에 어떤 사람들은 이런 서론이 음 직접적으로 마음에 와닿지 않기 때문에 좀 지루해야 할지 모르지만 앞으로의 설명, 이해를 위해서 꼭 여러분들이 이런 개관 정도를 좀 알고 계속 이제 염두에 두고 이제 들어오셔야 됩니다. 그러면 달락이 어디서 나눠지진지를 보여지기 때문에 상당히 유용합니다. 예, 앞으로 우리가 살필 이 세부 내용에서는 아직도 달리 해석하는 사람들이 있어서 어떤 것들을 이해하는데 좀 어려움이 있지만 지금 말한 이 개관 속에서 바울이 복음을 말을 했고 로마의 그리스도인들과 어떤 인격적인 그 관계를 맺고 또 교감하고 싶어하는 그런 이. 아울의 의지를 이렇게 반영한 것입니다. 이 복음이라는 것으로 그들과의 어떤 인격적인 관계를 갖고 그들과 교감하고 싶어하는 그런 마음이 이 내용, 이 복음으로 설명하는 것 속에 담겨져 있어요. 그렇게 설명함으로써 자신의 그런 원함과 뜻이 이렇게 편지 속에 그대로 묻어 있습니다. 그걸 이제 읽으면서 우리가 생각하고 염두두고 읽으면 훨씬 도움이 될 것입니다. 자 그러면 이런 개관 속에서 이 로마서의 전체적인 내용을 이제 대략 제가 쭉 한번 오늘 훑어보겠습니다. 뭐다 상세 안 해도 대략만 볼 테니까 여러분들 그 어떻게 로마서 의 내용이 흐르는지 단번에 이시간을좀 보면 좋겠습니다. 자 먼저 1장 1절부터 15절에서 바울은 긴 인사와 함께 감사와 기도를 하는데 바울은 로마서의 초두 인사에서부터 그의 그가 보내는 모든 서신 중에 가장 긴 서, 서, 서두예요. 로마서가 그런데 이 로마서의 초두긴초두 인사에서부터 복음이라고 하는 것을 강조해요. 복음에 초점을 둡니다. 그래서 2절부터 4절 이 굉장히 중요한 내용이에요. 2절부터 4절 내용이 아주 중요한 내용입니다. 후대 많은 학자들이 이것 가지고 많이 설명을 할 정도로 장황히 설명하죠. 아주 중요한 내용입니다. 이제부터 사실이 복음은 하나님이 선자들로 통하여 그의 아들에 관하여 성경이 미리 약속한 것이다. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영혼는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되었으니 곧 우리 주 예수 그리스도시라. 여러분들이 무슨 말인지 뭐다알것 같다 이렇게 되었지 모리도 르또 앞으로 이 내용을 이제 살피면 아, 어마어마한 내용을 얘기 지금 서두에 벌써 밝히고 있는 것입니다. 네 지금 바로 복음으로 초점을 두어서 서두에서부터 얘기를 하고 있어요 그래서 여기 2절부터 4절에서 말한 이 복음이 유대인이든 이방인이든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 다 하면서 그런 내용으로서 이 복음에 대한 또 주제를 뒤에 16절부터 17절에 말을 하면서 하고 있어요. 그러면서 그 내용을 이제 쭉뒤로 전개하는 겁니다. 16절, 17절. 내가 복음을 부끄러워하지 않냐느니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인, 그리고 헬라인. 구분 없다. 그죠? 여기서 유대인, 헬라인, 그러면 이게 유대인, 이방인, 그것을 대표하는 거예요. 당시에 로마 교회는 헬라파 사람들이 많이 있어요, 이방인들이. 그렇기 때문에 헬라인들을 대표로 얘기를 하는 것입니다, 당시에. 그래서 유대인과 헬라인은 유대인과 이방인, 사람을 두부류로 크게, 인류를 두부류로 나누어서 설명 하는 것이에요. 그렇게. 그렇게 지금 여기서, 어, 보금을, 복음이 그들에게 모두에게 구원을 주신 능력으로 나타난다고 설명을 하고 있어요. 자. 그러면서 이제 이 복음에 나타난 하나님의 의의 계시를 십7절로얘기하죠 복음에는 하나님의 의가 나타났다. 이 말이 아주 중요한 말이에요. 이제 앞으로 우리가 설명하지만 복음에 나타난 하나님의 의의 계시를 여기서 먼저 언급을 하고, 그런데 복음에 나타난 이 하나님의 의의 계시가 하나님의 의가 나타난 것이 왜 필요했느냐? 왜 복음에 나타난 하나님의 의라고 하는 것이 왜 필요하냐 인간에게 우리들에게 왜 필요하냐에 대해서 뒤에 1장 1 8절부터 3장 20절까지 쫙 말을 하는 것입니다 그 이유는 모든 사람이 하나님의 진노 아래 있기 때문에 이 하나님의 의의 계시가 필요해요 하나님의 의가 나타나지 않으면 안 되는 것입니다 모든 사람이 하나님의 진노 아래 있기 때문에 그것을 3장 20절까지 얘기하는 것입니다. 그래서 바울은 1장 18절부터 3장 20절에서 아, 먼저 1장 18절부터 1장 끝 부분 32절에서 인간이 처한 상황이 얼마나 비참한지를 아, 그 이방인들을 위해 이방인들의 이로부터 시작해가지고 설명합니다. 아, 먼저 아까 그랬죠 모든 사람들이 하나님의 진활에 있다고 하는 걸 설명하는데 그것이 그렇게 그렇게 말할 수밖에 없는 처지와 그들의 조건을 상태를 설명하는데 먼저 18절부터 1장 32절까지는 바로 이 죄악 가운데 있는 이방인들로부터 먼저 설명을 얘기합니다. 얼마나 이들이 타락하고 죄악되어 있는가. 하나님을 대신하여서 피조물을 하나님이라고 하면서 우상을 섬기고 온갖 종류의 불이, 불의, 불이와 죄악들을 범함을 그런 것들로 가득 차 있고, 그런 죄를 밥 먹듯이 지으면서 살아가는 인간 조건을 먼저 얘기해요. 이방인들의 조건을 얘기합니다. 그렇다고, 그러면, 율법이 있는 유대인들은 이방인들보다 나은가? 라는 이 질문이 이제 2장에서 나옵니다. 이 질문을 하는 것은, 그들은 자신들이 가진 율법이라고 하는 거예요. 하나님이 주신 율법을 가졌다는 것으로 인해서 다른 사람들을 이렇게 판단을 하면서 우월감을 가졌어요. 그래서 이 장에서 이 얘기를 하는 거예요. 그럼 너희들이 율법이 있는 유대인들이 이방인보다 나으냐? 이렇게 질문을 제기하는 것이죠. 그런데 그이 장에서는 율법이 없음에도 불구하고 이 방인들에게는 상당히 도덕주의적 인 사람들이 있어요. 도덕적으로. 상당히 이게 행실이 깨끗한, 나름 도덕적으로 괜찮은 사람들이 있어 율법이 없는데도 양심을 따라서든 어떤 식으로든 제법 율법의 요구사항을잘 지키는 이방인들도 있어요. 근데 그들보다 나은 것이 별로 없다. 율법을 가지고 있는데도 불구하고, 너희들이. 그러면서 그들보다 그 우월하다고 하는 이런 자만, 자만심에 의해서 너희들도 별로 다를 바 없다. 라고 하는 것을 이 장에서 이 얘기를 합니다. 그래서 그들은 율법을 가졌으면서도 또 그것을 자랑하면서 자랑하고 있지만 율법을 어기고 있어서 별반 다를 바 없다. 이장 그 17절부터 27절까지 쭉이 얘기를 합니다. 자 그러므로 이방인이든 유대인이든 별 차이가 없으며 모두 마음의 할례가 필요하다. 이방인이든 유대인이든 마음의 할례가 필요하다. 이 말은 뭐예요? 구약에서부터 마음의 할례가 마음의 할례이기는 너희들이 하나는 믿는다고 하지만 너희들 마음은 엉망이다. 그래서 마음의 할례를 받아야 된다. 이런 얘기 많이 했는데, 이제 여기서 다 그런 조건을 얘기하면서 이방인이든 유대인이든 다 마음의 할례를 받아야 된다. 그런 조건이 있다. 이 얘기하고 있습니다. 이 말은 결국 뭐겠어요? 성령으로 마음의 할례를 받아야 하는 조건의 모두가 있다. 이방인이든 유대인이든, 그게 2장2 8팔제부터십9절 아니에요. 표면적 유대인 유대인이 유대인이 아니요, 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요, 다만 하나님에게서다. 이렇게 얘기를 합니다. 자 바울은 그렇게 유대인들의 이 죄악과 이 완악함에도 하나님은 밉부시다라고 하면서. 이어서 3장 1절부터 8절에. 그런 조건에도 하나님은 믿으시다 신실하시다. 라고 3장 1절부터 8절에 얘기합니다. 그러고 나서 바울은 3장 9절부터 20절에서 유대인이든 이방이든 모든 인류는 절망스러운 상태에 있다. 라고 얘기합니다. 여러분, 우리 많이 읽지 않습니까? 거기 3장 9절부터 20절. 모든 사람. 나중에 상세하게 읽을 것이, 살필 것이기 때문에, 뭐, 젠틀한 것 같아도, 생각이 하나님을 싫어하고, 선을 싫어하고, 뭐, 머리서부터 발끝까지 부패한 것이 인간이다. 라고 하는 것을 얘기하면서, 결국 이방이든 유대인이든 모두 다, 절망스러운 상태에 있다. 라고 하는 것은 3절, 9절부터 20절까지 얘기합니다. 그러면서 그들에게 구원이 필요한 상태이다 이방인들, 유대인들 모두 다 구원이 필요한 상태에 있다라는 것을 말하고 있습니다. 그래서 1장 18제부터 3장 20제를 통해서, 그 앞부분의 이방인들처럼 마음대로 죄 짓고 살든, 죄 짓고 살든지, 또 나름 도덕적인 어떤 기준을 가지고 살든, 아니면 율법을 가지고 자기 의에 차서 살던 결론은 그 누구도 자신이 가지고 있는 지식에 따라서는 살지 않고 있고 다 비참한 상태, 절망스러운 상태에 있으며 구원이 필요한 상태에 있다는 라 것을 1장 1 8절부터 3장 2절절까지쭉 얘기합니다. 우리는 이걸 건너뛰고 싶어요. 이런 얘기를 안 하고 싶어요. 모두가. 자기가 건드려지는 것이에요. 그데 이것이 있어야 이 전제가 선명해야 뒷부분에 대한 내용을 정확하게 이해할 수 있어요. 보통 교회 나오는 사람들 중에 자기를 안 건드리고 나를 좋게 봐주고 칭찬해 주고 그래서 교회 대접해 주고 인정해 주는 걸다 좋아합니다. 내 안에 썩어 있는 거 있잖아요. 더럽고 음란하고 악하고 죄악된 것들이 특실거리고 있고 이게 내가 왜 그런지도 모르게 죄가 있는 이것을 안 건드리고 싶어요. 내가 우리 아이들하고 어, 이렇게 면담을 하면서 음, 어떻게 해서 어, 이제 처음에 이게 천사같이 태어난 너가 처음에 태어났을 때 보면 부모가 너를 보면 다 천사같다고 태어났을 때다 그랬는데 너가 어떻게 이렇게 알아서 죄를 짓는지 아느냐 어? 자기도 놀라는 거죠 누가 너한테 죄를 가르쳐준 적이 있느냐 너 부모가 너한테 언니하고 싸워라 교회에 가기 싫거든, 가기 싫다고 말하거라. 소리쳐라. 거짓말을 아무도 말하지 않은 듯. 너 그렇게 하는 거지. 어디서부터 시작했느냐? 누가 가르쳤니? 자기도 모르는 거야. 좀 놀라운 일이죠. 아무도 죄를 가르쳐 준 자가 없다. 그죠? 근데 인간들이 이런 실상을 직면하게 싫어요. 근데 여기 3장 20절까지 그거 직면하게 해줘. 정확하게. 인간의 부인할 수 없는 실존이라고 그럴까요? 인간의 인간 조건을 정확하게 지적해 주는 거죠. 오늘날 교회들은 이것을 빨리 건너뛰고 싶어 하지만 이것을 건너뛰면 복음이 복음이 되지 않습니다. 그래서 자기의 있는 그 조건이 하나님 앞에 기꺼이 노출되어서 나는 이런 자입니다. 나는 구원이 필요합니다. 라는 것이 고백이 되는 사람에게 복음이 복음이 돼요 제일 그게 숙제예요 인간에게 제일 그 관문을 통과하는 것이 숙제입니다 그래서 여기 바울은 특권을 가진 유대인도 별 차이가 없다 그러면서 그 3장 9절에 얘기하죠 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 응? 유대인이나 이방인이나 다죄 아래 있다. 응? 아, 그러면서 하나님은 2장 11절 말씀대로 하나님께서는 외모로 사람을 취하지 않는다. 네가 유대인이라고, 네가 이방인이라고, 네가 어디 성분이 있다고, 네가 뭐 노예라고, 네가 어떻다고 이 외모를 가지고 출신과 배경을 가지고 하나님은 사람을... 응? 이렇게, 외모 가지고 판단을 취하고 이러지 않습니다딱 얘기, 해서 여기서 착못 박아버려요. 엄청난 얘기를 하는 겁니다. 그동안에 막 유대인에게 집중되어 있던 이 기독교 역사를 바울이 복음에 의해서 일어는 역사 속에서 이 복음에 의한 이런 부인할 수 없는 사실을 막 체계적으로 착 설명을 하고 있는 것이죠. 그래서 인간은 모두 하나님 안에서 죄를 범하여 핑계할 수가 없다는 것. 그러면 이제 질문이 제기될 수 있죠. 그러면 이런 절망스러운 인간에게 뭐 길이 없나? 답이 없나? 살 길은 없는가? 라는 이 질문이 제기됩니다. 이에 대해서 바로 이제 21절부터 놀라운 대답이 주어집니다. 엄청난 복음의 메시지가 3장 21절 이하부터 주어집니다. 자, 이 놀라운 복음의 메시지는 3장 21절부터 8장 끝절까지 멈추지 않고 계속됩니다. 음? 아, 이 그래서 이 내용을 뭐 잠깐만 제가 개략적으로만 설명하면. 먼저 3장 21절 이하에서 그런 인간이 가진 질문 있잖아요. 절망스러운 인간이 가지고 있는 이 질문에 대한 대답으로 하나님의 의가 그리스도의 죽음을 통해서 율법이라는 것과 상관없이 율법을 지켜서가 아니라 그런 것과 상관없이 유대인이든 이방이든 차별 없이 주어지게 되었다. 인간은 스스로 을을 이뤄낼 수도 없고 가질 수도 없는데 그런 하나님의 의가 그리스도의 죽음을 통해서 율법과 상관없이 유대인이든이방이든 차별 없이 주어지게 되었다. 라는 사실을 이 3장 21절부터 말을 합니다. 그러나 아무에게나 주어진 건 아니다. 어떻게요? 예수 그리스도의 대속의 주, 죽음을 믿음으로 받아들인 사람에게 주어진다 라고 얘기를 합니다 그게 3장 22절이죠 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 니라이 하나님의 의가 없는 사람들은 하나님 앞에서 영원한 심판을 받게 됩니다 인간은 자신이 지은 죄에 대한 벌을 대가를 스스로 영원히 지불하도록 하게 하는 거죠. 그런데 이 하나님의 의를 가짐으로써 더 이상 그런 심판으로부터 심판을 받지 않게 되는 일이 있게 되는데 그게 어떻게 가능하냐? 믿음으로지. 믿음으로 했 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 이 하나님의 의가 차별 없이 주어진다 라고 말 하고 있습니다. 이게 로마서에서 굉장히 놀라운 복음으로 소개하고 있습니다. 그리고 뒤에 이제, 그, 뭐, 여기 3장 21절부터 26절은, 예, 율법으로가 아니라 오직 믿음으로 하나님의 의의가 주어진다는 것을 크게 강조를 하죠. 그래서 바울은 이것을 설명하기 위해서, 아, 이렇게, 하나님의 의가 율법으로가 아니라 하나님의 오직 믿음으로 주어진다는 것을 이제 설명하기 위해서 사장의 예를 들어요. 구약으로부터 올라갑니다. 어디로요? 유대인들이 가장 자기들의 정통성을 꺼내는 자기들의 조상 뿌리로서 정통성으로 언급하는 이 아브라함을 예를 들어서 이것을 음. 설명합니다. 얼마나 논리적인 것, 꼼짝 못할 얘기를 하는지 몰라요. 여기서요. 그러니까 아브라함을 보리다 이르 사장에서 아브라함은 하나님을 믿었다. 그것을 하나님은 의롭다고 여기셨다. 근데 그때 의 아브라함의 조건이 어떠냐 이르 응? 아브라함의 조건은 그때 할례도 안 받았다. 할례도 안 받는데 았의롭다고 받았다 이르 응? 너희들은 할례를 받아야 갈라디아서도 그렇고 할례 받아야 어쩌다고 난리친데 할례도 안 받았을 때 하나님은 의롭다고 여기셨다 이거 그리고 율법 모세 율법이 주어지기 전이었다 이거요 일법도 주어지기 전에, 그는 의롭담을 받았다. 그리고, 그때의 조건이 뭐냐? 유대인이라는 말이 세질 수 있었느냐? 아니네. 그때는 이방인 조건이었다. 이방인 속에 있었던 사람이었다. 이방인이었을 때, 의롭담을 받았다. 이 사장을 그걸 가지고 논리를 펴는 것입니다. 그래서 아브라함은 유대인과 이방인 모두의 조상이지, 유대인만의 조상이라고 말할 수가 없다. 그렇게 설명을 하는 것입니다. 그래서 그어 4장 23절 24절을 보면 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브람만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자 아니라 믿는 자 모두에게 생된다죠 그렇죠? 이런 놀라운 복음을 말하면서 바울은 이제 5장 전반부에서 1장 5장 1절부터 11절에서 그 복음으로 인한 복을 이 복음으로 인한 복이 있는데 이 복을 누리자라고 얘기를 합니다. 그런 놀라운 논증 이후에 막 화평을 누리자 이렇게잖아요. 5장 1절부터 11절까지 이 복음으로 인한 복을 누리자고 말을 합니다. 바로 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 하나님의 의에 의를 소유한 우리들은 하나님과 화평을 누리고 쭉 나와요 그분의 은혜 안에서 서 있고 또 그분의 영광을 보고 누릴 것을 예상하면서 우리가 즐거워하고 또 심지어 환란과 고난 속에서도 우리는 확신할 수 있고 왜냐하면 그 모든 것이 하나님의 아들을 통해서 십자가에서 확증된 하나님의 사랑 때문에 우리는 그럴 수 있다. 그래서 우리는 하나님께서 우리를 위해 이루어 놓으신 것 때문에 마지막 그 최후 순간에서도 진노에서 구원을 받는다. 구절부터 1 1절이그죠 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그의 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받았다 이 의롭다움을 받았기 때문에 진노를 받지 않게 되는 거예요. 어? 자기 죄에 대해서 마땅히 있어야 할 진노에서 벗어예다 그래서 우리가 원수됐을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었음즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다. 최종적으로 구원을 받는다는 거죠. 자 이렇게 말하고 나서 이제 5장 12절부터 21절에서 바울은 두 개의 공동체가 있다는 것을 말하고이 인류 안에는 두 개, 이 세상 우주일, 전 역사 인류 역사의전 인류에는 인류는 두 개의 공동체가 있다라고 얘기합니다. 하나는 옛 인류의 머리인 아담 안에 있는 공동체가 있고 바로 그런 아담 안에 있는 공동체로서 죄와 죄책 아래 있는 사람들이 있고 또 다른 하나는 새 인류의 머리인 그리스도 안에 있는 공동체로서 은혜와 믿음을 가진 사람들이 있다. 이두 부류가 서로 다른 두 머리 아래 두 부류가 있다. 두 공동체가 있다는 라 것을 얘기를 합니다. 그런데 이 둘의 유사함과 차이점을 대비해서 여기서 좀 말을 하면서 아담은 아담의 불순종으로 인해서 이 정죄와 사망이 왔다면 그리스도의 순종으로 의롭다함과 생명이 왔다라는 사실을 강조하면서 그리스도의 구원의 역사는 이 아담의 죄로 말며마서 있게 된 파괴성보다도 더 훨씬 강력하고 훨씬 더 성공적이다라는 것을 얘기합니다. 그러니까 죄가 아담으로 말면, 아담의 죄 안에서 있게 된이 정죄와 이 사망이라고 하는 것, 이것보다도 그리스도께서 오셔서 우리에게 갖게 된 그리스도께서 순종하심으로 얻게 된 것이 훨씬, 그렇게 해서 얻게 된 생명이 훨씬 더 강력한 것으로 이 얘기를 합니다. 그리스도의 구원의 역사가 바로 이 아담으로 말면 암아 있게 된 파괴성보다도 훨씬 더 강력한 것이라고 하는 것은 여기서, 논쟁하고 있습니다. 비교 속에서 강조합니다. 자, 그런데 바울은 아담과 그리스도의 대조 속에 이 5장 20절 논쟁이 될 만한 내용을 이 얘기를 해요. 그 내용 속에 5장 20절을 얘기합니다. 그 논증을 하는 가운데 20절 뭐요? 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 합니다. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니, 이 말을 이 논증 속에서 꺼냈어요. 아담과 그리스도의 대조 중에. 자, 이것이 논쟁적인 표현이에요, 사실은요. 이것은 모세율법에 상당히 예민해 있는 이 유대인들 같은 사람들에게는 굉장히 아주 거슬리는 그런 내용인데요. 그래서 이 논증에서, 20절에서 20절 전반부, 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 아? 라는 이 전반부의 사람들은 죄죄 어, 그 책임을 율법에 돌리는 것처럼 생각하게 되는 거예요. 이말로 이 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하는 것이다. 그러니까 야이죄 책임은 율법이 문제구만, 뭐 우리가 문제가 아니라 이렇게 이제 돌리게 되는, 그렇게 생각을 하는 일이 이제 발생되는 것이죠. 발생될 수 있는 거예요. 그리고 이제 후반부, 20절의 후반부에 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 그 말은 뭐예요? 이 죄가, 아 그러면 은혜를 강조하다가 죄를 가볍게 여기는 것으로 이제 보여지는 일이 여기 생기는 거죠. 이말 속에서. 그래서 마치 바울이 전하는 이 복음이 율법을 얕보고 죄를 조장하는 것처럼 보일 수 있어서 바울은 이제 뒤에서 6장과 7장에서 이 문제를 다룹니다. 그래서 6장은 20절 하반절을 먼저 다룹니다. 하반, 후반, 하반절에서 제기된 문제를 다루고 7장에서는 이 전반부에서 제기된 문제에 대한 대답을 해 주고 있는 것이죠. 그래서 6장, 6장에서 6장 하나님의 은혜가 계속 죄를 사시도록 하기 위해서 그러면 계속 죄를 짓자는 얘기냐? 어? 하나님의 은혜가 계속 있도록 하기 위해서 계속 죄를 지으란 얘기냐라는 문제에 대해서 그럴 수 없다라고 하면서 설명을 하죠. 6장에서. 그러면서 1절부터 14절에는 세례 문제로 그것을 설명해요. 은혜에 계속 은혜가 에 계속 은혜 있도록 하기 위해서 계속 죄를 짓자라는 이런 생각이 돼서 반박을 설명을 하는 거예요 세례라는 것으로 먼저 10절 사지가 설명하고 그다음에 15절부터 23절은 회심이라는 것으로 설명을 합니다 곧 세례는 그리스도의 죽음 안에서 그리스도와 연합된 것이고 그의 죽음은 죄에 대한 죽음이며 그의 부활에 참여한 것이므로 결코 그럴 수 없다. 죄에 대해서 죽었는데 무슨 또 다시 죄를 짓자는 얘기냐. 그런 말이 아니다. 그리고 또 예수 그리스도를 믿음으로써 자신은 하나님의 종으로 들였는데 그렇게 회심을 하게 됐는데 어떻게 과거와 같이 죄의 종로로 탐해서 살수 있겠느냐. 그럴 수 없다. 라고 6장 하반절에서 얘기하면서 20절 하반절로 인해서 생길 수 있는 오해를 다 정리합니다. 그리고 이제 7장에서는 이 5장 20절 전반부에서 말하는 내용으로 생길 수 있는 오해를 정리하죠. 곧 바울의 복음이 율법을 무시하는 것으로 생각하는 것이 돼서, 음? 율법이 들어온 것은 율법으로 인해서 범죄를 더하게 하는 거다. 죄를 더하게 하는 거 아니냐. 라는 이것에 대해서 이제 생각하는 문제 마치 바울이 율법을 무시하는 것처럼, 바울이 전하는 복음은 율법을 다 무시하는 복음이다. 이렇게 오해하는 문제에 대해서 대답을 합니다. 그래서 바울은 그리스도인은 그리스도 안에, 그리스도 안에서 율법에 대해 죽임을 당했다. 라는 얘기를 여기 7장에서 얘니다 그리스도인은 그리스도 안에서 율법에 대해서 죽임을 당했다. 죽었다. 그렇게 말하면서 곧 율법의 정주에서 벗어나고 이제는 성령의 새로운 것 안에서 살기 위한 자유를 갖게 되었다는 라 것을 이 얘기를 합니다. 비록 율법이 죄를 드러내고 죄를 유발시키고 정죄하기는 하지만 그게 7제부대 20제부대가 쭉 얘기하는 거죠 그렇다고 율법이 우리가 범하는 죄와 우리가 범하는 죄로 인해서 당하는 사망에 대한 책임이 마치 율법에 있는 것처럼 말하는 건안 된다 오히려 율법은 거룩한 것이다 그러면서 율법은 결백한 것으로 여기서 논증을 합니다 실장에서자 결국 바울은 7장에서 어 율법을 변호하면서도 율법의 약점이 있다는 것을 분명히 이제 언급을 하는 거죠. 이게 중요한 내용이에요. 율법을 분명히 변호를 해요. 그러나 율법이 약점을 가지고 있다는 거예요. 문제는 율법이 율법 이제 그래서 그러면 사람들이 생각하기에 어머 뭐 율법에 문제가 있냐 이게 아니라 율 문제는 율법이나 우리의 자 때문이 아니고 내 속에 거하는 죄 때문에 모든 문제가 생기는 것이다 그래서 우리가 막 7장에 1 7제과 20절 막결교하고 이런 내용들 다 나오잖아요 근데 우리의 내지 않은 죄 때문에 우리는 이렇게 패배하게 되는 것이고 율법은 그것을 통제할 힘이 없다는 거예요. 율법이 내 안에 있는 내지 않은 죄를 통제할 힘이 율법은 가지고 있지 않다는 것입니다. 그걸 얼마나 정교한 설명을 하는지 몰라요. 와, 이 복음을 이렇게 확장해서 그 현실적으로 있는 유대인과 이방인들 가진 생각들을 다 해결해 주면서 해결해 주는 일을 이렇게 정확하게 논리적으로 체계적으로 와 어떻게... 정말 어마어마하다라고 할 정도로 로마서가 전개돼요. 정말 경이로워요 하나님의 계시. 자 그래서 이제 8 장에 뭐가 나오냐면 이제 하나님께서 그의 아들의 영 뭐요 성령을 얘기해. 성령을 통해서 아까 율법은 우리 내지 않은 죄에 대해서 우리는 죄 때문에 우리가 패배하잖아요. 율법은 그것을 통제할 힘이 없잖아요. 그래서 여기에 그 내지 않은 죄를 통제할 수 있는 그것과 관련해서 뭔가를 하실 수 있는 해 대답으로 성령이팔장에서 나와요. 응? 그리스도의 영으로서 성령을 통해서 우리의 죄된 본성 안에서 율법이 할수 없었던 일을 하게 되는 그 일이 있게 된다는 것을 8장에서 쫙 설명해요. 성령. 이것은 예레미야와 에스겔을 통해서 예언한 것이기도 하죠. 그것을 성취기도 합니다. 그래서 이 8장은 성령에 대한 내용으로 가득 차 있습니다. 성령은 우리 안에 율법을 성취하시는 분으로 먼저 사절에서도 얘기를 하고 우리 안에 내주하셔서 우리에게 생명을 주시는 분으로 또 우리의 죄성에 대해서 싸우시는 분으로 얘기를 하고 또 우리의 현재를 인도하시는 분으로 얘기하고 우리의, 우리가 의우리 자녀인 것을 증거하시는 분으로 얘기하고 우리에게 미래를 보장해 주시는 분으로 또 얘기를 하고 또 우리가 고난, 고난 중에 기도할 때 우리에게 오셔서 우리를 도우시는 분으로 얘기를 하고 우리가 그리스도를 닮아가도록 하시는데 성령께서 역사하시고 이런 놀라운 소, 사실 속에서 바울은 우리 그리스도인들의, 그리스도인들이 의그리스도인들 확신할 수밖에 없다는 것을 이 8장 뒷부분에서 31절, 39절 그 어마어마한 확신에 찬 내용을 쫙 얘기합니다 이런 사실 때문에 이런 성령이 신자들에게는 어마어마한 특징이에요. 신자들아는 바로 이런 신 성령이 계셔서 모든 일을 하기 때문에, 이런 확신에 대한 얘기를 8장 후반부에서 확신에 대한 내용을 그리스도 안에서 성령의 이런 역사로만 가질 수 있는 것으로 얘기를 하는 것이죠. 그리고 이제 뒤에서, 이제 9장, 9장부터 11장, 9장부터 11장은 바울은 로마 교회 안에 앞에서부터 쭉 이방인들 거론하면서 얘기했잖아요. 유대인이나 헬라인이나 이렇게 뭐 어쨌든 다 갔다 이렇게 얘기했었잖아요. 그걸 염두에 둔 것을 집중적으로 이제 실학적으로 다루는데요. 로마 교회 안에 모두가 다 유대인이든 그리스도인이방인이든다 지금 앞에 팔장까지 말한 그런 그리스도인이란 말이에요. 다 그런 그리스도인인데 그런 유대인 그리스도인과 이방인 그리스도인 사이에서 갈등하는, 갈등하고 있는 문제. 그런 가운데서 이 서로 갈등하고 있었기 때문에 그 갈등하는 문제를 신학적으로 그냥 설명을 해요. 성경을 가지고 신학적으로 설명을 합니다. 그 내용은 유대인들이 그들의 메시아를 거부한 것은 무엇 때문이냐. 그러니까 이방인들은 메시아를 거역했다는 것 때문에 또 이들을 또 무시하기도 하고 막 이렇게 생각단 말이에요. 그래서 유대인들이 그들의 메시아를 거부한 것은 무엇 때문이냐. 또 그들이 그들의 불신이 하나님의 언약과 약속들과 어떻게 조화되어 느냐 하나님은 분명히 유대인들에게 이스라엘 백성들에게 많은 언약과 약속을 하셨는데 그것과 이들의 불신이 도대체 어떻게 조화가 되느냐라는 문제. 또 어, 이방인을 포함시킨 것. 하나님께서 이런 모든 구원의 역사를 하시는 가운데 거기에 이방인을 포함시킨 것이 이, 하나님의 계획 속에 어떻게 연결되느냐. 하나님께서 그 앞에서부터 쭉, 옛날부터 가지고 있었던 그런 구원의 이 계획 속에 이방, 이대인들을 중심으로 이스라엘주로 이렇게 해왔는데 거기에 이방인들에게 이스라엘, 들어오게 되는데 이것이 어떻게, 어, 하나님의 그 계획 속에 어떻게 연결되느냐라는 문제를 여기서 쭉 9장부터 11장까지 다룹니다. 결론은 하나님께서 이스라엘을 완전히 버리지 않으시고 음. 자신이 여전히 하나님께서 그들에 대해서 신실하시며 언약에 충실하시다는 것을 남은 자 사상으로 얘기해요 여러분 우리가 이사서에서 남은 자 얘기 많이 들었죠? 남은 자 남은 자 그러니까 껍데기가 아니라 하나님은 계속 남은 자 얘기를 하셨어요 그러니까 이스라엘에 계속 되 거기에 남은 자가 있는 거죠 예수님의 제자들도 남은 자예요 남은 자들이라 계속, 그리고 그 안에는 남은 자들이 있는 거죠, 지금. 이 남은 자 사상을 가지고 이 얘기를 하는 거죠. 그렇게 하면서, 이제 하나님, 하나님의 새로운 남은 백성 안에는 유대인과 이방인이 모두 함께 포함된다. 라는 것을 여기서 결론적으로 말합니다. 그러면서 그렇게, 이렇게, 너무 심면 막칙하게 이런 일을 역사 속에서 말 자기 각자 생각하고 고집을 가지고 있고 하나님을 알지도 못하고 또 안, 안다고 나름 고집부리는 이런 복잡한 유대인과 이방인들의 각자의 인류들이 있는 그들 조건에서 이런 것을 뜻이 일어나가시는 이런 하나님의 놀라우신 지혜와 그의 부요하심을 바울은 11장 그런 내용을 끝나는 끝마당에 찬송해요. 을 감탄에 찬송을 합니다. 예, 그게 우리가 많이 읽는 그그 그 내용이에요. 11장 끝부분이죠. 깊도다. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐. 누가 그의 모사가 되었냐. 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 새사트로 있었죠 이런 모든 일이 이방인과 유대인들이 이런 것들이 다 이렇게 하면서 하나님의 구원을 계획 이루시는 이 어마마한 어 스토리를 생각해 보니, 야이 인격자들인데, 인격체들인데, 이 인격체들 안에서 역사에서 이런 일을 하시는 그 세상 역사 그런 구석의 역사를 다 성취해 나가시는 야 이런 계획과 이런 지혜는 도대체 뭐냐 이게 모든 것이 하나님의 교로부터서 하는님다 돌아가는 것이다. 형 우리는 형용할 수가 없다. 너무 부유하다. 이런 얘기를 하면서 이 사람이 스스로, 이 얘기를 하면서 스스로 편지를 쓰기 탐복하면 스스로. 쓰면서 자기가 감동받아서지고이 33절부터 얘기하는 거예요. 막깊도다 자기가 탐복하면서 아멘을 하는 겁니다. 아니, 편지를 쓰는데 무슨 뭐 중간에 혼자 흥분해서 아멘을 왜 씁니까? 그래서 하나님의 감동 속에서 이 사실을 쓰면서 스스로 막 너무 놀라운 하나님의 사실에 감탄하여서 쓴 것입니다. 그래서 기계적인 글이 아니에요. 성경은요. 무슨 문학적인 글을 쓰냐면, 뭐, 인위적 글이 없어요. 다 성령의 감동과 실제 사실 속에 있는 것들을 하나님의 역사 속에서 기록한 것들이라는 것을 우리가 알 수가 있죠. 자, 그러고 나서 이 12장 이제 12장 1절부터 15장 13절까지 바울은 이제 쭉그 다음 단락을 전개하는데 11장까지 이렇게 말하고 나서 12장에 들어와서 이제 유대인든 이방인이든 그 모든 사람들을 형제로 묶어서 부릅니다. 그러므로 형제들아 이 앞에 나뉘어 있잖아요. 이방 다수의 이방 그리스도인과 소수의 유대 그리스도들이 서로 이렇 너희들이 그런 배경 속에 다 있다, 다이 얘기를 하면서 둘을 다 묶어가지고 형제들아, 하죠. 음? 그러므로 형제들아, 하죠. 그렇게 하죠. 형제로 묶어서 부르면서 하나님의 자비하심에 근거하여 그들의 몸을 드리고 또한 그들의 마음을 새롭게 할 것을 권하고 있습니다. 너희들은 이제 너희들의 몸을 들이며 너희들의 마음을 이제 새롭게 하라. 그렇게 서로 다른 생각들 속에서 대립하고 등장할 것이 아니라 이제 새롭게 하라 라고 얘기를 합니다. 결국 바울은 여기 12장을 시작하면서 앞에서 말한 그런 놀라운 구원의 계획 속에서 아. 의롭담을 얻은 그리스도인이 된 신자가 된 너희들은 하나님의 백성된 자들은 여기 2 절에서 말하는 둘 중에 하나 안에 너희들은 서 있다라고 얘기를 한 거죠. 뭐예요? 이 세대를 본받든지 아니면 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전히 대이 무엇인지를 분별하여서 살든지 둘 중에 하나다. 너희들은 이둘 앞에 서 있다. 당연히 이 세상 풍조가 아닌 하나님의 뜻을 분별하여서 그것을 따라 살아야 하는 것이 신자이다 라는 것을 말하는 것이죠 물론 그 하나님의 선하신 뜻은 이제 구체적으로 설명을 하면 뒤에서 쭉 설명하죠 그 하나님의 선하신 뜻은 우리의 모든 관계 속에서 이루어진다 모든 관계와 다 관련되어 있다 이 세상에 딱이 세상에 태어나서 사는 모든 사람은 다 수많은 여러 다양한 관계 속에 있다. 그래서 이 하나님의 선하신 뜻이 이 모든 관계 속에서 분별하여서 그대로 따르는 것이어야 한다고 라 합니다. 그럼 어떤 관계가 있느냐? 첫 번째로 쭉쭉 얘기합니다. 첫 번째로 하나님과의 관계가 있다. 이 세상에 태어나서 사는 너희들 말이죠. 너희들은 하나님과의 관계 속에서 하나님의 선하신 뜻을 분별하해서 행해야 된다. 그리고, 나 자신에 대해서도 하나님의 뜻을, 선하신 뜻을 분별하여서 행해야 된다. 나 자신과의 관계. 그리고 나와 다른 사람과의 관계. 서로 서로, 너희들, 이방인들, 유대 그리스, 너희들 사이 서로 다른 사람들과의 관계 속에서 하나님의 선하신 뜻을 따라서 행해야 한다. 그리고, 우리의 대적자들, 원수와의 관계 속에서도 하나님의 선하신 뜻을, 그들을 무턱대고 대적하게. 그들은 이렇게 얘기하고, 심지어 막 사랑을 이제 여기서 이제 최고로 이제 이 얘기도 하고 그러죠. 어. 그 다음에 국가와 관계 속에서. 국가에 대해서 우리가 어떻게 해야 우리는 국가와 관계 속에서 하나님의 선하신 뜻을 따라서 어, 행해야 한다. 그리고 율법에 대해서도, 어, 율법에 대해서 이게, 어, 하나님의 선하신 뜻에 대해서 사랑을 특별히 또 강조를 하죠. 이 율법에 대해서. 물론, 어, 그리고, 마지막 날에 대해서도 우리가 마지막 날과의 관계에서도 어떻게 해야 되는지 그것을 설명을 하고 그리고 연약한 자와의 관계에서 여기서도 지금 연약한 자가 있어요. 특별히 이 로마스에서 연약한 자는 유대인들이 소수이기 때문에 이들이 연약한 자로 주로 많이 등장을 합니다. 그래서 연약한 자와의 관계에서 너희들이 어떻게 해야 되냐 이런 문제를 거기서 하나님의 선하신 뜻을 분별해서 행해야 된다. 여러분, 우리가 앞으로 12장에서 그런 거다 살피겠습니다만, 우리 모두가 실천적으로 생각할 내용들이요 신자는 구원받고 끝나는 거예요. 구원받고 난 사람들 12장 이하에 이 중요한 문제가 있어요. 딱 예수 믿고 구원받은 사람을 딱 서는 순간, 우리는 이 관계 속에서 이제, 하나님의 선하신 뜻을 분별해서 살아야 되는 것입니다. 하나님과의 관계 에서내 자신과의 관계 에서 다른 사람과의 관계 속에서, 어? 모든 관계 에서 그리고 심지어 마지막 날과의 관계 속에서까지, 대적자의 관계 속에서까지, 국가와의 관계 속에서까지. 다, 이런 다양한 관계 속에서 하나님의 선하신 뜻을 분별해서 행해야 된다. 이게 신자다. 그걸 얘기하는 것이죠. 자. 그러고 나서 이제 그것이 쭉 뒤로 이제 계속 연결, 전개가 되고요. 15장, 뭐, 쪽 13절까지 쭉 전개가 되고. 그러고 나서 이제 15장, 14절 이하에서 이제 이 편지의 결론을 맺는데 이 결론을 맺으면서 자신이 이방인의 사도로서, 자신의 사도로서의 자신의, 자신의 사역, 자신의 사역과 아직 복음이 전해지지 않은 곳, 서바나, 스페인으로 복음을 전할 자신의 계획이 있다는 것, 그리고 그 계획을 위해서 이렇게 이렇게 헌금을 가지고 예를 들었다 갈 것, 뭐 이런 것들을 쭉, 14절 이하에서 15장 나머지 부분에서 얘기합니다. 그리고 이제 16장으로 넘어가서 그들에게 베베를 제일 먼저 이렇게 추천을 하죠. 우리의 자매, 베베를 너에게 추천한다. 제일절에 먼저 16장에서 베베를 추천을 합니다. 이 로마 교회. 아마 이것은 이 베베라고 하는 자매가 이 로마서의 편지를 가지고 로마의 교회에 전달하기 때문인 것으로 모든 사람이 지금 그렇게 파악하고 있습니다. 아마 이 로마서의 편지 써준 것을 이 베베 자매가 아마 들고 로마로 가는 것 같습니다. 그래서 이 로마 베베를 제일 먼저 추천을 하고 있습니다. 그리고 26명의 이름을 거론하면서 로마의 교회 안에 26명의 이름을 거론하면서 그들의 안부를 묻습니다. 근데그 안부를 묻는 그 대상들은 남자도 포함되어 있고 여자도 포함되어 있고 종도 포함되어 있고 자유인도 포함되어 있고 그리고 유대인도 포함되어 있고 이방인도 포함되어 있어다 두루두루 언급을 하면서 모두가 너희들이 전체의 다양성을 가지고 있는 너희 모두가 하나로 그리스도 안에서 한 형제의 하나 된 그룹으로 언급을 하면서 안부를 묻습니다. 그리고 마지막 끝자락에 가서, 끝부분에 가서, 이제 17절과 20절에서 그 편지를 마무리하는 마당에 거짓교사를 경고합니다. 거짓교사를 경고해요. 보금을 말하면서 거짓교사를 경고하지 않을 수가 없죠. 거짓교사를 경고합니다. 그리고 자기와 함께 있는 여섯 명의 고린도에서 지금 가 자기와 함께 있는 여섯 명의 안부를 그들에게 전하는 내용이 덧붙여지고 제일 마지막에 25절부터 27절이 일종의 송령으로 찬송시로 끝나게 되는데 이 내용이 바울이 로마서에 가서 무엇을 강조하고 로마서에서 뭘 주제로 했는지를 시사해 주는 바로 앞에. 1장 2절부터 7절에 말한 것을 반복하고 있는 거죠. 복음을 다시 여기서 거론하는 것입니다. 이 마지막 내용에서, 1장 2절부터 7절에서 말한 그 내용의 연결선상에서 결국 시작과 끝을 그리스도의 복음으로 이 얘기하면서 믿음에 순종을 하라는 명령으로 끝을 메고 있습니다. 이 끝부분에서 강조하는 것을 우리가 잠깐만 한가지만 제가 이 얘기하고 좀 넘어가야 되는데, 아, 우리가 여러분 앞에 그 바울이 이 로마스를 시작하면서 이 복음은 하나님이 선자를 통하여 이렇게 아, 그의 아들에 관해서 성경에 미리 약속한 것이다. 이렇게 말해서 선자를 통해서 약속한 것이다. 라고 했어요. 그런데 여기 7장의 끝부분에 와서도 다시 아, 이 얘기하죠. 아, 여기서도 이 얘기를 할때 예, 26절에 보니까 아, 이제 나타내신 바다 나의 복음과 예수 그리스 도 전파함은 영세전부터 감추었다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선자들의 글로말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이다 이렇게 이해를 하고 있습니다. 그래서 앞에도 선제의 글, 글을 통해서 얘기데 그래서 뭐예요? 결국 선제의 글을 통하여서 말씀하신 하나님의 비밀이 밝히 공개되었다. 이 복음을 통해서 밝히 공개되었다. 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이방인들이 믿고 순종하게 되었다. 이것은 하나님께서 창세전부터 감춰졌던 비밀이 공개되어서 일어난 어마어마한 일의 실치, 사실이다. 지금 그런 역사가 이렇게 해서 있게 된 것이다. 이 복음이 그렇게 드러나서 우리에게 일어난 일이 바로 그로 인해서 있게 된 것이다. 라는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 구약에서부터 이 선지학을 통해서 말씀하신 하나님의 비밀이에요. 얘기하지 않습니까? 영세전부터 감추었던 비밀이에요. 이것이 이제 밝히 공개되었다. 그래서 이방인들, 이방인, 우리들이 지금 다 믿고, 너희들이 다 믿고 순종하게 되었다. 이게 공개됐기 때문에 된 것이지, 그렇지 않으면 안된 것이다. 이제 수 없는 것이다. 그래서 앞부분 서두와 결론에서 같은 내용으로 결론을 짓고 있습니다. 자, 이런 놀라운 복음의 성취를 말하면서, 지금 예수 믿는 자들이 얼마나 복된지를, 응? 너희들이 지금 이방인으로서 이렇게 복음을 통해서 구원을 받게 된 것이 얼마나 복된 것인지를 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 시간이 지나서 여기서 이 말하는 것이 감격이 덜 할지 모르겠어요. 그러나 여러분 지금도 우리 주변에는 이 영세전에 감추었다가 공개된 이 복음을 통한 이 그래서 믿어 순종케 되는 이걸 아직 모르는 사람이 더 많습니다 우리 주변에 어마하게 많습니다. 우리는 바로 이런 놀라운 복음을 이제 로마서를 통해서 구체적으로 보는 것이에요. 여러분들 제가 살짝 개관을 했습니다만 그런 내용들을 이제 상세히 이제 살피게 되면 참이 복음이 이 어마한 네. 것이 우리에게 공개되어서 결국 우리 이방인들로 하여금 믿어 순종하게 되기까지. 이런 하나님의 계획, 지혜, 지식의 풍성함이 나타나서 성취돼 이루어진 것이구나, 라는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 그 수혜자는, 아, 그, 이 바울이 여기 11장 끝에서 말한 것처럼 할 수밖에 없어요. 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 셋에 있을지어다. 아멘. 이렇게 말할 수밖에 없어요. 나라는 사람이 이렇게 된 것은 하나님께로부터 와서 모든 것이 다 이렇게 됐고 이렇게 됐습니다. 그래서 모든 것은 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없습니다. 라고 말할 수밖에 없는 것이죠. 이제 이 로마서의 내용들을 살피면서 그것을 이미 알고 있는 사람들은 그것이 자신에게 얼마나 복된 사실로 성취됐는지를 확인하면서 감사하고 더욱 이쓴 목적대로 견고하게 되는 견고 되는 일이 있기를 바라고요 이것을 통해서 유대인과 헬라인 그리스도인들을 하나되게 한 것처럼 우리가 복음 안에서 이런 복된 복음을 가지고 있는데 우리끼리 나눌 이유가 없잖아요 더 한몸됨을 이루는 일이 결론적으로 있기를 바랍니다 자 기도합시다